0: 自回忆延伸向远方，音乐是我们最美好也最真实的存在方式。欢迎收听《天方乐坛》，我是顾超，和你分享茫茫乐海中最棒的聆听体验。节目与魔都电台 Radio Blog 联合制作。今天我们的节目当中，请到了一位可能是我的所有嘉宾当中最年轻的一位哎、啊，呃，欢迎 Tiger， 欢迎，好,好，大家好。那个能不能给大家先讲一讲你现在多多少岁
1: ？哦，我，我，我今年十六岁，对我两个月前刚过完我十六岁生
0: 日。哦、OK。呃，其实是很意外的一件事情，就是我从我的大学同学的朋友圈里面看到了你的一个表演的视频，然后大家都评论说，呃，很棒，然后演奏很成熟啊之类的，或者说非常的有爵士风味嘛，然后大家就觉得你肯定是受过了比较系统的一些爵士乐的训练，但是后来才知道，原来你很年轻，然后呃，而且呢，就是你还出了一张专辑。更可怕的是，你还没打算把这个爵士乐当成自己的专业来发展啊！就，所以呃，就一下子激起了我的好奇心，也是我们这个节目邀约，然后到录音可能最快的一位嘉宾，就一下子就,就跟你见面了，我也觉得很开心
1: 。<笑>对我，我其实我也非常开心见到你，顾老师
0: 。这么快见面也是因为你马上就要去英国留学了，是的，所以我们抓紧一次时间可以先见一面。好的，确实。<笑>然后跟你聊天，我就觉得可以聊到很多大家感兴趣的问题，因为正好可能有些朋友他的孩子也在学音乐，可能比你小一些。因为我们的听友可能年龄没有那么大，所以他们的孩子可能还比较小，但是肯定也有很多的青铜的家长。然后学习爵士乐的当然比较少，所以我想很多好奇的问题会从他们的心头慢慢的萌发出来。这样，我们先聊聊最近的一个这个情况。其实，呃，因为你现在出了一张专辑。然后，这张专辑大概是一个一个什么样的一个状态？给我们可以介绍一下
1: 。就是这张专辑我录制出来，因为我马上要去英国。其实这张专辑我是和我的，我其实我是和我的老师，同时也是我的制作人，去制作的。所以这张专辑我们做出来就有点像我哦，我要去英国玩，就很久不能见到大家了，所以有点像一个学的这种成果检验一点一点这种感觉。对，然后。其实制作时间也非常紧促了，就是从专辑的仓促就可以看出来，只有 w e e k s 所以、就是、我们只有 t w e e k s 的时间把它 p
0: 出来。嗯嗯，然后里面的曲子一共有七首是吗
1: ？对，有八
0: 首，然后这个曲子都是你自己作曲的
1: ？哦，是的，是的，就是、的
0: 然后除了作曲以外，你在这当中还担任哪些工作呢
1: ？我们编曲其实也是差不多担任的。然后有，其就,就是 vocal， 就是歌唱主唱的这个位置嘛。然后还有吉他一些部分，就是我们我去录制的，对。嗯
0: ，那很厉害，我觉得能够在这个年龄做这样一件事情，是给自己一个非常美好的回忆啊。先不说别的，然后我们也很期待，就是听友们听到一位十六岁的青少年，然后他录的一张，呃。爵士的专辑会是种什么样的一个回馈？ Oh,
1: 其实不是爵士专辑，就是 o 它的风格其实我用一种风格其实还挺难概括的， <Okay. S 2> 因为它的节奏非常的不爵士，它很少出现这样节奏这种 swing 的 swing 的节奏。然后其实我更加，我觉得它更加会偏向于这种有点嘻哈，却觉得它的颜色、色彩、调式就有点像爵士。然后它的这个。嗯，编曲乐器上面，器乐上的方面也，也有点更，又有点像摇滚中的器乐，因为我们用的都是原声乐器，对，所以它是一张很融合的这样一个
0: 一个专辑。嗯，那这个专辑是不是就是你在接受了这个爵士，比如说上海的这个 j d School 的这个学习以后，然后通过你学到这些东西，包括你对于所有的音乐的这些感觉，然后做出来的
1: ？嗯，是很大，就是一一部分上来说，的确是这样子的，就是。在这一 JQ 学习，他会教会我一些，就是作曲以及编，就是作曲的这个能力。但是其实作曲，你把曲子做出来，和你去这个把它去正式 produce 出来，还是有一个很长的过程的。然后我们就光做完一个曲，你还有很多东西，其他元素要去去思考，就比如说乐器编排，还有节奏啊等等等等。所以这些其实更加有点像去个人去摸索的这样的感觉。<音乐>
2: So lonely I could die. Down, down when the hole's so deep I cannot define. Up, up to nowhere when I am by myself. See, seems, seems you're having yourself such a good time with somebody else. Lost, lost in the darkness and looking for a sign. Find my way to the door for my own health. See, seems seems you're having yourself such a good time. Where's somebody?
0: 一般说到就是青少年学习乐器嘛，都会有几种刻板印象，但是你似乎不属于这里面。当然，你的音乐可能和他们有些共通的风格和语言，对吧？这个我们待会儿可以聊。那呃，另外一方面呢，就是因为你在学习音乐，其实这个音乐这部分只是你的一个兴趣爱好，是你想把它做好的一个爱好。但另外一方面，你就是有呃你自己的本业嘛，呃，能不能？讲一讲，就是你，当然现在你要去英国留学，然后你你之前的这个学校的教育大概是个什么样的历程呢？应该都跟音乐没有关系，是吗？没有专业学习？对
1: ，对，应对是的，我去的学校其实就是一所就是普通这种学校嘛，对吧？每天就要学习数理化，然后作业嘛，作业挺多，然后还要回家写作业、啊、这种。当然也有音乐课，但是音乐课就是不是就会专门学习音乐的这个这个这个音乐课，对。
0: 嗯，你是从什么时候开始就是对音乐比较感兴趣的呢
1: ？其实从感兴趣的话来说，其实很，其实大多数我们这种爱好，很多时候都来自于我们父母。就是我很小时候，很小很小，就是可能就是我两三岁或者三四岁的时候，我父母就会经常在车上听那个 Michael Jackson 的的音乐，然后我当时很小就想跟他们跳，<笑>对，然后就就大家到现在都不太会跳舞了。就可能就是我最早的对于音乐的一种感知，然后渐渐的就差不多念了小学，就大家都要开始学一门乐器嘛，对吧？小学音乐课就讲，然后我们就每个人都得吹竖笛，就吹吹，就然后就发现自己竟然吹台，就是挺好的，就是什么当时其实就吹很简单的曲子，但是就可能最开始对音乐的这种印象，就是从哆来咪发嗦拉西哆这种感觉就就有点就埋下了，然后直到了六年级，我正式开始就是学习，嗯，我的主乐器。也就是吉他，从这时候开始，我就就就对音乐的兴趣就一下子提升了很多。然后直到后面过了两年，可能在七八年级的时候，就差不多初二的时候接触到了编曲、作曲以及爵士乐以及爵士和声啊这一整个方向，然后就就像打开新世界大门一样，就是一直探索。嗯
0: ，那你在这个你自己以前有一个文字的采访当中说过，你以前最早学过，比如说还有小号。还有吉他，对吧？然后你有一张照片是十岁的时候，带着吉他在表演。那这些乐器，包括你前面说竖笛，竖笛当然是学校里面的要求了。那小号和吉他这样的乐器都是你自己选的吗？还是说你家人给到你的？因为你你自己，其实，在那个采访里，我看到说是，呃，比如说你的妈妈给你带来一把吉他，你是你自己要求的吗？还是
1: ？其实小号的话，其实我是我在学吉他之前的结束的乐器，然后。小号这个乐器主要是学校当时有鼓号队嘛，嗯、我们就吹吹什么国歌啊这种的，所以当时就去就去学这个小号，然后也有一部分原因是，因为我如果就是每每次差不多周三或者周四，它晚上最晚的两节课嘛，就是一个自由活动的时间嘛，有点像自由活动课，然后这个课大家都会选择去干喜欢的事情嘛，然后我就去鼓号队排练，其实我就觉得当时还觉得挺酷的，对，然后。学习吉他其实，我妈给我带，其、就、实、是、我家人其实没有学，嗯、呃，强迫我去学过任何乐器。对，就完全就是学习吉他，就是我妈妈给我带来一个吉他，就有点像一个玩具这种感觉。然后就让老师叫我去怎么弹吉他，然后其实就很奇妙的，就是一下子学学学，就有点就发现哇，这个乐器怎么怎么这么好玩这种感觉，对
0: 。嗯。那你们家里面的这个音乐环境，比如说父母除了你刚才说 Michael Jackson 以外，比如说你家里面还有哪些，比如说音乐的元素，你觉得在你的成长当中印象是比较深的呢
1: ？就是我父母他们双双都是越王啊，对，他们小时候都是农村长大的哦，呃，然后二十三十岁来上海了嘛，这样的一线城市，所以他们对于音乐是，他们肯定对音乐是有感知力的。但是他没有去系统学过音乐啊什么什因为大家都懂这个条件，就有的说不允许嘛。但是我奶奶，她就她就相对来说稍微特殊一点，因为我小时候上小学之前，这个幼儿阶段，其实就是在温州长大的。其实，对我现在都会说温州话。<笑>然后我我我奶奶就经常会带我去教堂，然后当教堂就是几一百多一百一两百个人大家一起唱圣歌。其实就是我最小最小的时候对音乐的这种一个一个概念，就是唱圣歌去赞美上帝这样的一种感觉
0: 。那个时候的圣歌是不是都是一个声部的那种？就是大家一起唱一个曲是是
1: ，都是一个声部，然后台教堂上会有乐队去弹那个伴奏
0: 。伴奏是用什么乐器
1: 呢？就是钢琴，有时候还有架子鼓，有时候会有乐队来
0: 。哦，是吗？是的，是的就还就还挺不错的。对，因为这些教会音乐其实到了中国以后，很有很多本土化的东西嘛，其实跟国外完全不是一个概念。是但是就是大家都有各自的风格了，也比较自由，啊、嗯，我想你可能也多少受到一些音乐的影响吧。当然，呃，很多人都会有这个经验，就是小时候你听到那些音乐和你长大以后喜欢的音乐未必是一种一种类型，是，可能是完全不同的，是，嗯，那。你也学过其他的乐器，包括钢琴，是不是也学过
1: ？对，对，是的。但是我其实我就不太喜欢弹钢琴，就是啊，为什么？因为很多时候，就我就是家长给小孩子选乐器的时候，一看就是什么乐器之王啊，一下就选钢琴。所以很多人其实就是被逼着去学钢琴啊，你必须练听。我还有同学，就是同学嘛，一个一个女孩子她，她她如果不弹琴的话，她妈就让她站阳台上，就不允许她进来。然后当时冬天就很冷，然后你要练琴，只要练琴才能进学校，其实就很很离谱，还挺离谱的。<笑>对，但是其实有时候很多时候我们去学这个乐器，更多的时候就像是像有有点像乐器去选择我们，而并不是我们去选择乐器一样。因为有时候我就会想弹好钢琴，但是其实我就一直一直弹不好钢琴，等等等等。所以怎么说呢？就是钢琴这个乐器没有对我来说没有，就对今天对我来说没有这种感觉。嗯
0: 那你说一开始是乐器选择，你可能冥冥当中你就慢慢的就往吉他方向去转嘛。当然，随着你学习以后，你那个时候可能你是学先学吉他，然后再学到爵士的，是这样吗？是的是。那比如说你有没有觉得就是说吉他这件乐器，慢慢的你也找到一种认知或者一种感情，就是是你自己想要去选择它的
1: ？因为，对，其实中间有个插曲，我也不知道它到底会不会有影响啊。因为我在五年级的时候我去加拿大。然后就差不多暑假那会儿，暑假暑假过完就回来上上学嘛。但是在暑假的时候，我爷爷去世了，然后这对我当时冲击还是很大的。因为我小时候其实我之前说我都在温州长大，其实我都是我跟我祖父母的接触时间会比我父母要长很多。然后当时就非常伤心，就很低迷嘛。所以有点像接触了吉他这个乐这个乐器，就有点像把我从这个这种悲伤情绪所带出来所带出来的这种感觉。因为音乐其实我们都知道，它其实是有一个治愈的功能的。
0: 哎，对你来说，音乐的治愈的功能是在于什么呢？就是是通过什么样的一个过程，你感觉到了一种治愈呢
1: ？很多时候，其实我最开始学习的时候，因为人在很悲伤的时候嘛，就有时候去干一件事情，反而就会更加专注啊，等等，因为他不会像你很开心的时候，你会有很多其他的诱惑在。在就是我最开始弹吉他的时候，就我就很伤心，就没什么事情可做，因为我当时还是个小朋友嘛。所以就，所以经常就会一个人啊坐在沙发上啊，大家都出学这种，然后一个一个下午就练两个小时的琴这种，就弹，其实当时弹的东西就很简单很简单，就是弹小星星这种，但是就是从最简单这种东西去去去开始去练它，然后就去找这种非常专注的沉浸在里面的这种感受，对我记很清楚，记得我当时。小时候就六年级开学之后吧，其一年之后，然后七年级，其实最开始的就是每周末吉他老师来上课，嗯、其实我是最开最开心的时候，啊，开心的原因是，就是每周都能学到完全新的东西，就是能有很,很大的进步，就是去探索这个乐器啊的的的这种进程，就让我感觉非常开心。就比如说学吉他，大家都知道，从最开始弹单音，只用大拇指去拨弦。然后后来要去和，就是按两个指头的和弦，就只、是、弹这个下面四根弦这种和弦，然后再再上三个指头和弦，然后再出大横按啊，等等等等等等，这种和弦，对，就是就每次去接触一个新的和弦，就能让我有这种，就它声音不一样嘛，所以就样能让我就能让能给我带来这种听感上的一下子这种刺激，一下很不一样的体验。嗯
0: ，那跟你比如说平时在。学校里面去上课的话比，比那你学校里面其实也能学到很多知识嘛。那你会觉得音乐是更加呃快乐一点是吗？其实我
1: 六年级的时候就去了一个国际学校，嗯，所以我的课业其实就轻，就相比同龄人，就是国内学校同龄人要轻松很多。对，然后我们的就是我们的就学习，其实语数外啊、数理化这些，其实压力都还挺小的。所以就没什么那种很多作业，所以给到音乐的时间就会相对多很多。嗯
0: ，这个是一个机会啊，呃，那你是什么时候进 JZ School 的呢？那个是几年级
1: ？JZ School 的话，其实我差不多是我八年级的时候去 JZ School， 就初二、初中二年级去 JZ School 的。然后去 JZ School 就就就是我当时其实我。六年级嘛，开始练，从六年级练到七年级到八年级，因为我练得很多很多，所以我的、就是技术上的水平其，其实还是其实还是挺还是可以的，就是而且会花很多很多业余的时课余的时间去练琴，而且我课余时间比较多嘛，所以当时其实就已经差不多七八年级的时候就已经是学校弹最好的那种那种吉他水准感觉了，然后到 J C school， 其实就是打开了一个新世界一样，就是。突然间，你之前学过的所有东西都是就像没有学过一样，然后你自己什么都得从零开始。因为爵士这个世界世界和我之前所七,七八年级所弹的摇滚啊，这些是完全完全不一样的。然后我遇到的我的这个导师叫做托尼，我的导师托尼，他是一个一个黑人嘛，然后在美国去去教授一去教音乐的，他就给我的就教我的非常多的东西，就一切都像从零一样就开始。因为他那套体系就和国内完全不一样，就国外体系我就从从作曲啊开始学，然后从和弦开始学，从和声开始学，等等等等，就是从非常基础的东西开始学，然后慢慢的、慢慢就学很多很多东西。
0: 对，嗯，那在这个去决堤之前啊，那你肯定也有很多选择嘛，就比如说，呃，首先第一个问题就是，呃，你练了那么长时间的吉他，父母有没有担心你会走？专业道路，哎，你你是不是要做音乐家了，还是怎么样？就是他们会不会有这种，他们是什么态度
1: ？其实小时候我其实还是有这种感觉，就是音乐家这种感觉，尤其是演完那种演出，然后台下他,在他在说哇这种这种感觉，哇这种感觉还挺好的。然后就很多女孩子就问哇好帅啊，能不能教我弹弹琴？然后就哇当音乐家真爽呵呵，这种感觉。对，然后但是当音乐家的话，我。在我练琴的时候，可能就是国内的人嘛，国内的老师他会跟我说，当音乐家就得什么从小开始练嘛、啊，所以就有点劝退的这种感觉。但其实长大之后，我发现完全不是这样子的。这，但是当时就有点有点吓到我这种感觉吧，就是说哇，我怎么学的那么晚啊？就是我怎么没有三岁开始练琴啊？但其实说实话哦，那些真的从三岁开始练琴的，后来其实真的就是有点伤重用的这种感觉，就是完全没落这种感觉。因为我见到实在太多了，就是。在国内玩音乐嘛，大什么三岁练琴，然后试唱读谱这种其实秒反映出来的，大把都是，就是这种已经不稀奇了。反倒倒是真正喜欢音乐，并且有探索精神这种音乐的人倒非常稀奇。所以就是这种都都没什么，没什么，没什么太大用处。到三岁开始练琴啊这种考音乐学院都没什么太大用处。对，其实这也是一个盲区吧，就国内音乐老师给我的一个盲区。嗯,嗯。对，但是我其实就去弹琴嘛。是我就因为我很小，我也不需要做出决策这种的，所以我当时就是把它当做一个生命里的一个有点像头等大事的一个感觉去练琴。父母其实我读的国际教，所以课业也很少。其实我不需要太太太去卷，就可以获得一个不错的成绩
0: 。嗯，<以>但是他们也不反对你说，哎，你要是喜欢，你多花一点时间在里面是 OK 的。对，是的，是的，他们完
1: 全不反对。相对，相反，我妈会非常支持，就是我这个。十岁这张照片嘛，就是我当时其实我们当时也有个叫 Art Story 的一个一个活动，当时我的水平太烂了，我其实在海选当中其实没落了，我被刷下去了。后来我妈到音乐老师那边求情，才给了我了一个演出的这个机会，是<笑><笑>很搞笑这个插曲
0: 。啊<笑>、uh, 呃，那家里面很鼓励啊。那另外一方面就是，既然你当时学的是吉他，当然你你学的应该有木吉他和呃电吉他都有，那么。其实吉他更多的是用在，比如说一些，比如说呃民谣啊，或者是摇滚啊，呃组一个乐队呀、啊，对吧？那为什么会是 j a School 的这个爵士的这个学习呢
1: ？因为我其实民谣吉他弹了一年，就差不多不太弹了，对我就进阶了嘛，就差不多什么都就是和弦什么都搞懂了，就是民谣吉他其实它的这个天花上限还是很大的。然后我就去弹电吉他，我就很记得很清楚，就是差不多六年级下学期啊，我爸给我买了一把电吉他，当时就最便宜，淘宝上最便宜那种，就是，嘛就是弹十分钟前都会跑调那种琴。但是我当时就很激动很激动啊，我天哪！我当时就很清楚的记得，每天放学回家就问我爸爸，就是常常来看京东，说爸爸爸爸，电吉他到了吗？吉他到了吗？然后到了那天，我爸给我打电话，就是也没有给我打电话，我当时手机都没有。就我爸跟我说哦，预计今天会到，我今天像疯了一样跑回家，然后，那种感觉就是拆快递的感觉，就是前所未有的感觉。当然现在都，现在其实反倒，可能收到了一个很贵的吉他都没有这种感觉了，都没有当初这种一千几百块钱的这种烧火棍，这种拆如此疯狂的这种喜悦感。然后我就弹，然后电吉他就摸到电吉他就感觉哇，就像开了一个新世界一样，就尤其是接音箱，因为电吉他有很多音效嘛。就是这个琴的声音怎么可以这样子啊？就是这种，然后练琴就很练得更加疯狂了。因、嗯、为，嗯、对对，差不多就是这种
0: 感觉。嗯、对，那最后还是用什么样的一种方式，就是转到说你要学学爵士了？就是、谁帮你下的这个决定呢
1: ？我弹电吉他，其实弹的就是有些摇滚啊、金属这些，其实就是差不多国内那种自己摸索啊这种感觉嘛。就是弹一些摇滚乐队，像 Guns N' Roses、A C D C 这样的曲子。当时，当然这样这些曲子对你的这种基本功提升是很大的。但是很大一部分国内的这种电子大学习爱好者嘛，他就停在那一步了。但是我当时作为一个十四岁的音乐家，这种小音乐家，当时就就觉得啊，还有多吗？就是弹再快、再快、再快，把这首曲子练起来，然后就练下去。子熟。所以就所以呢，然后。很多时候我甚至都不知道我弹的到底是一些什么东西，所以这就对你的音乐 music theory， 就是你对你音乐理论这些知识就是要非常重要的。所以，然后接到了这个契机，我去接到了这个契机，我继 j z school 学习。然后他给我教了如此多的音乐理论，就像打开一个新世界一样，就是说，哦，为什么这三个和这三个指头会弹起来很好听？然后会发现了这种大师去编排 solo 啊，一一一个这种逻辑，所以这是非常重要的。嗯。所以，包括我对，如果想我给这种琴童一些建议的话，其实我想给要这个我可以说吗？就是我想给他们这种建议，啊、其实就是很多时候 technic 方面、技术方面，对吧？后来其实你弹得多的多了，其实都是可以的。但是很重要的一个部分是你必须得知道你自己弹的是什么东西。这其实就是国内天哪、啊，就是他们练这么多东西，练什么肖邦夜曲啊，弹出来速度一百八，就很夸张的一种感觉。但是就把人这种吓外行都吓到这种感觉，但其实他们根本就不知道自己在谈什么东西。所以，但是这一点在你音乐学习到的这是非常非常非常非常至关重要的，就是你你的头对吧？你的手永远都只会 follow 你的大脑，你就是你大脑给下指令给你手，然后你手再去搬，而不是你的手，而不是你的大脑去根据你的手，所以你这个因果关系一定要搞清楚。所以很多时候他们都是练琴肌肉记忆所以这样弹的，但其实你的脑子根本就是不知道你自己要弹什么的。所以当支持时候，我们让你再去创造一些东西，或者让你在不同场合下去即兴，你这个能力就一下短板就明显出来了，以及对音乐的这种感知能就就就就会差一些，就会差很多
0: 。对我其实一直相信一点，就是说不管你是古典音乐还是其他的音乐类型啊，那古典音乐大部分东西都写在谱子上了，呃，也没有特别大的空间让你去发挥，但是呢。呃，我还是觉得一个真的成熟的音乐家，在舞台上面，他要有一些自己表现的东西，就是不管你是弹古典、弹现成的曲子，还是去弹一些自己创作，或者说即兴加一些，呃，加花的内容在里面，所以这个真的是现在非常考验未来的一些音乐家，不管你是。什么样的音乐家的一个一个很重要的点？那你刚才前面讲的有一点，我觉得就引出了一个非常重要的核心的一个话题，就是说音乐家现在这个时代的音乐家，其实还是需要他们去创造的，就是不光是你要去学会，像你前面讲的，就是我可能 follow 了很多，呃，摇滚啊、民谣啊这些演奏的一些谱子上的东西、技术上的东西，练完之后我可能还是要写。那 J D S 库好像就给你很多学习的机会，就是让你学会从你的老师那里学到了这个。怎么样去写一个音乐？呃，<对>是这样吗？你之前有有写吗？还是说你直到那个时候才开始写
1: ？之前写的其实都很多时候都是瞎瞎搞，就是在琴上瞎谈嘛，拿个好听就怎么来，就完全没有注重音乐中的这这,这些逻辑啊什么的。嗯嗯,嗯，对，其实我们如果去完全凭着感觉写歌的话，也能写出好的音乐，但是。其实我们耳朵觉得好听的一些一些音程啊，一些和弦进行啊，其实，它在背后其实都是有乐乐理逻辑所去支撑它的。就比如说你五级和弦属和弦到一级和弦的解决，它就是好听。这其实就是有点像一个刻在基因里的这种感觉。当然，如果你不懂乐理的话，你就得去看，你就得去试呀。你想噔噔，嗯，不对，不是这个，再换一个噔噔就不行不行。然后直到你试很多遍，才能试到那个。让你的耳朵觉得好听的那个排列组合，当然，其中这其实就浪费大多时间，而且还不说你找到一半没心没时间找了，或者你就放弃了这种可能性。嗯
0: 、对，就是说有一些现成的理论，其实可以帮你更快的，就是达到下一步，然后你再去想更多的东西。是,是,的是的，是的。嗯，那写歌对你来说是一种什么感觉？就是跟之前，比如说你只是单纯的去演一些谱子上的东西啊，或者说你只是微微的加一些 improvisation 啊，那会有些不一样吗？非常不一样
1: 。写歌，我记得我第一首写的歌是我在课堂上做的一个练习，就是一个，就是我在和托托尼的课上做的一个 compositional exercise。对，就是让你写出一个曲子嘛。然后，天哪，就写出来的时候就，然后其实创作对吧？在创作课上，老师其实也就会跟你讲，说创作的第一步是什么？就是以你现在的这个这个角度，感觉你觉得创作的第一步是什么？
0: 创作第一步啊，呃，我不会写歌啊，我觉得跟写文章一样的，可能首先是有一些零碎的感觉，然后想办法从这当中提炼一些东西出来，最后变成一个核心的东西，然后再再重新再起来。就我我我想的比较多啊，可能会是这个样子。对，其
1: 实差不多就是这样。嗯嗯然而在音乐中，这种零星的感觉是 emotion， 就是你的感情。你在写每一首歌之前，你都得想好，哎，这首歌的 emotion 什么？就是我这首歌想给人的这种感觉是什么？如果是如果这点你没有想好的话，你之后创作就会创作出来一团糟。就是我当时就就就很简单嘛，我选了一个 emotion 叫做 happy， 我就选择一个一个一个快乐的，我想写一首快乐的歌。所以这时候你就会，这时候你就会去想，哦，快乐的歌的话，我会用什么样的和弦？增添什么样的增添什么样的色彩？快乐的歌我可能会用更多的嗯大和弦，就是三和弦，就是 major chord。对，然后快乐的歌的话，我可能就会不用一些一些就就是太悲伤的和弦进行。就比如说我可能过渡到一个一个一个小小和弦的一个一些处理就会做的比较少。哦，当然这些是比较 easy 比较 technical 的一些细节的东西。当然就是你确定下这首歌的时候，你就去开始写嘛。然后，当你去把这整首歌去创造出来的时候，就感觉哇天哪，就是怎么会这么神奇？就是这些音乐组合把这些和弦排列组合在一起，就如此的神奇。这就是我最开始写歌的一些感受
0: 。嗯嗯。但是你刚才说这首歌不是那个《In the Rain 是》是吗？哦，嗯、呃
1: ，该怎么说呢？这首歌其实就有点像 exercise 一样，但是真正的去有感而发，就是想去创作的这首，而且录下来的这首歌，那首歌没有录，真正第一首录下来的
0: 歌就是 in the brain。嗯，对， in the brain 里面好像有一些爱情故事在里面。我写基本上所有歌都是有爱情故事在里面。<笑>哦。对，我后来发现这一点了。<笑>呃，我也很好奇，就是说你写爱情的时候是把自己的故事投射在里面了吗？还是？对，是的，其实就是把自
1: 己的故事投射在里面，<笑>因为。我的老师经常跟我说：“你一定要写你身边的东西啊，一定要写你真正能去 relate 的，你能有感受的这些东西，对吧？”我在这边，我总，我我来说，我写不出什么世界和平的歌，我也写不出什么治愈郁抑,抑郁症患者的歌，我也写不出来什么睡太多啊，什么交房租房贷啊，柴米油盐的歌，我写不出来啊。是因为我这目前啊，仅仅说目前来说，还不是我生活中的一部分啊。但是爱情的歌嘛，嗯。
3: <laughs> One, two, ready, go.
0: 最近还录了另外一期博客节目，是关于流行音乐的一个讨论。不过现在结合你的故事来看，我就觉得流行音乐，包括爵士乐在里面，其实大多数的情况下面，就是都是要跟自己的这种切身的体验很有关系的。当然，你真的到了 Bob Dylan 这样的，他是确实看到了很多现实的问题，他就上升到了一个更加。呃，就是有这种议论性的话题性的这样的一些问题，确实，而且他是真的去体验了，他真的去帮帮助那些需要被帮助的人，那么才会有他后来那些歌。那么再上升到一个你所说的什么世界和平这些的话，往往都是一些。呃，当然我不是说高低，但是我是觉得古典音乐家更容易去讨论这些更加人性或者再高一层的，完全跟自己的生活脱离的这些东西。但这个是因为古典，音乐它本身它的这个也是它的职责吧，就是它的那个音乐的属性，从它发展到现在这么多年，基本上就是朝那个方向在走。那我觉得这个没有什么问题，其实大家都是各自做各自的。
1: 其实所有音乐，也就是大多数音乐，不管什么流派，流行。嗯民谣、爵士、金属、摇滚、古典，它其实都是表达的你一种感情以及你的一种状态。嗯，就比如说金属，他们做如此就是嘈杂、愤怒的音乐，为什么？大多数金属乐队想表达的这种不满啊，以及对现状的这种不安啊，这种。当然，古典音乐，你说的其实古典音乐最开始从巴洛克时期开始，他们就是为了一个神去创造的音乐吗？所以这时候的音乐它就是非常规整的，它就是表达这种神迹的这种感觉。直到后来巴洛克音乐之后，到莫扎特 Renaissance， 就是文艺复兴的时候，他创造的这个 Classical music，、就是、这是这是这时候音乐它就是感慨自然嘛。包括莫扎特他用的乐句都非常的对称，就甚至就非常的对称，就是噔噔噔噔噔噔噔噔
0: ，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
1: ，就非常的对称的一个乐句
0: ，就结构很强，对结构非常结构性非
1: 常强，它就是。就是呼吁了自然的这样一个体系，然后再到最后，肖邦啊， s s h t k o v i c h 他们这些浪漫主义时期的这些作曲家，他其实就就是去承载的更多的这种 emotion 这种感觉，包括你去听肖邦的夜曲啊这些，他其实完全他的这种乐曲给你的这种感觉，其实就是一个非常人的这种。内心的这种感觉，他去表达爱啊，他、嗯、去表达失落啊，他去表达悲伤啊，对，等等等等。所以音乐，古典音乐其实也是表达这个
0: emotion 这种感觉。是，而且到了那个时候，当然他们有一些是比较深沉或者复杂，或者说是不太容易从你的这个直接的生活当中去提取的，就更加抽象一点。哎，这个话题其实有一个跟你有关系的，就是我比较好奇，你对于古典音乐，你你自己会去平时会去听？我感觉你是会去听。那这些音乐跟你的这个。因为生活确实离得比较远，那你自己就是怎么去看，或者说你跟古典音乐之间的这种互动是什么样的呢？其实
1: 我并不觉得古典音乐跟我们的生活离得比较远。其实我觉得古典音乐反而就是，其实就在我们什么，它其实离我们挺近的。它和爵士乐，其实古典乐和爵士乐其实都非常的像，甚至和流行乐都挺像。其实音乐其实都是相通的。为什么？就唯一去定义这个音乐的 style， 它的风格的，其实就有什么？他的节奏，他的 rhythm， 这点其实是我想跟，就是可能做音乐的人啊，朋友想想去跟他们说的一个一个点。当然，你也可以选择不听，不去听一个十六岁小屁孩给你们的一些说教
0: 。没有没有没有，这个我觉得完全超越年龄。<笑>就是我也很想听听你的一些关于这个韵律方面的。<吧>当然你说 rhythm 嘛，对不对？对就比较偏韵律。<对>但你说节奏也 OK。是的，就是节、呃、你你是怎么看的
1: 呢？就是。古典音乐它给你的这种节奏其实就不一样，就是它很多时候古典音乐它会用十六分音符以及比较规整的音符，对吧？去去去去去演，而且它不会强调二拍和四拍。然而放到节奏里一个，放到爵士里哦，一个节奏就是什么样的？就是一个 swing 节奏，嘣嘣嘣嘣嘣噔噔噔，它就很强调二四拍，然后它给你的这种它节奏它它就会有一个 swing 的节奏嘛，或者 shuffle 的节奏在后面。然后到了到了这种流行音乐，它可能就会更加直一些，就哒哒哒这种感觉，这种感觉嘛。所以，但是如果你把如果你抛开节奏不谈，如果你只弹一个和声进行，它的音乐其实本身都是一样的。如果你把一个肖邦的和声进行放到一个古典，放到一个爵士曲里，然后你给它配上 swing 的节奏，它其实也听上去是爵士啊，对吧？所以很多人很多时候你们就。就是就很多人嘛，他去做一些音乐风格的改编，其实大家都说哇好厉害啊，但其实在我看来，它仅仅是变了一个节奏而已，就是一个一个一个小一个小小伎俩啊
0: ，不知道要说破。不过我觉得可以再深一步讲哈，我个人的一个体验就是你讲的这个是一部分啊，还有就是说，呃，比如说我们有很多爵士乐改编的古典音乐，呃，其实就是像你说的用爵士的节奏，或者再多的一些爵士的和弦和声的这个比较次要的一些音。放在里面，然后把这个变成一个像爵士风味。当然，你回过头来看的话，还是大多数情况下还是原来的那个作品更符合他的这个我们说最佳状态吧。就如果他有一个最佳状态的话，可能还是原来的。绝大多数，当然也有极少数的是，呃，我觉得可能是遇对对对遇到了爵士大师。他真的就是找到了那个曲子，而且他觉得就非是改这个才行。我只改肖斯塔科维奇，或者我我改马勒就就觉得不像。但是我改了肖斯塔科维奇，而且就是这一首他的曲子，还真的就是改成爵士以后比原来更好，也有可能。那这个可能性很低很低的，因为当时时候可能这些作曲家在写东西的时候，他已经深思熟虑很久，他已经把各种其他的可能性都已经排除掉了。<的>所以，呃，每一种音乐都可以说它有一定的它的独特性。你真把比如说爵士的一首歌曲改成古典的那种感觉的话，你就觉得很呆，因为本身它可能元素其实很简单，但是这个曲子，嗯，我觉得特别是一些爵士钢琴家，其实他最早用的一些元素非常简单，但是它配了一些<对>稍微加了一些它的效果，甚至于它可能没有加什么效果，但它有一种思考在里面
1: 。其实爵士和古。爵士其实爵士和古典乐它两者其实就是有一个必然不可分的关系。如果我们从它的历史来看的话，其实本身就是这样子的。嗯嗯，嗯爵士呃古典乐它其实就是西方，我指的是欧洲，欧洲它的一个一个音乐嘛，对吧？但是爵士乐它比古典乐要诞生的晚，差不多一百年左右。然后在那个时候发生了一个非常重要的历史缘故，就是发现新大陆嘛，然后就开始一个 slave trade， 就是把黑人带到去带到美国。然后黑人把黑就是黑人把非洲独有的节奏带去了美国，当时是白人统治的一个地方。然后很多时候 ，musician 他们站在一他们在一起就会交流嘛。很多时候就是就就就就拿一个比方来说，爵士的一个有点像分支的一个感觉，就是一个一一种音乐。就很多时候，一个音乐家他们在一个火车上，去去往一个地方的火车嘛，就是大家都上车，然后很多时候音乐家其实都没有那么总总主，其实总。种族歧视这种感觉嘛，因为因为像 musician 他们都通常会比较 chill 一些，然后黑人就会演奏他们的音乐，然后白人就会演奏他们的音乐，然后久而久之这样多起来，他们就把它融合起来了。其实你听最早的就是音乐叫做 rock time， 对吧？你知道吗？就是拉格<对>泰姆，就是 Scott Joplin 啊他们的音乐。其实他把噔噔噔噔，叭叭叭叭，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对吧？他其实就是已经把黑人的节奏去放到这个白人的这种。<对>音乐的框架里面的，
0: 当然那个 Scott Joplin 应该是他是非常想成为一个古典音乐家的，他自己把自己对吧？他是不是把自己看成是一个？哎，我能够穿一个比较贵族一样的衣服，然后那个胸口还有那种波浪的花的那种衣服<对>是吧？然后弹那些钢琴音乐，他就觉得比较是高级的，呃，也很有意思。对啊、呃、，OK，Go、okay, on
1: 。对，就是最开始其实就是这样子的嘛。嗯，然后演演演化成演化成 blues。就是蓝调音乐，蓝调其实就是爵士的爸爸。就是蓝调音乐，它其实也是借鉴了非常多西方古典元素。在爵士乐中，它这些爵士音乐家，他把这一个特征，就是他把它发挥得更加更加好
0: 。呃，我觉得这个其实很有意思，就可以以后有机会再跟你聊啊。下次，呃、等你什么时候回来的时候，我们可以再约着聊这个，<笑>带个你的乐器，对吧？啊，然后，嗯、呃，其实我还有个问题，就是因为你的同龄人当中，其实跟你有相同的音乐学习。经历的人是很少的
1: ，是是非常非常少，几乎不能说几乎就是没有<笑>就是
0: 没有。你有没有觉得自己就是这方面特别的，就是孤单？有没有交流过，就是跟一些朋友？哦，可能因为这个原因，所以我
1: 认识的朋友基本上都是比我大一些的。然后我们学校很幸运，我非常幸运的，我们学校有一帮有一帮玩爵士的朋友，所以我。嗯，对，但是他们都比我大一年级，但是对，所以我们跟他会跟他们会玩的比较多，但是其实跟同龄人的话，就我们年纪这个同龄人的话，就音乐上的这种交流就就就还挺挺限制的，嗯
0: ，那你现在接下来去英国是去学习？哦，我
1: 去去是去上高中。OK。但是我我的选课是没有音乐的，我选了数学、物理和化学。
0: 啊、uh, ，OK， <笑>然后你好像对化学特别感兴趣。我在
1: 那个文章里，我我在文章里其实也说过，其实我觉得化学和音乐其实它是有挺大的相通之处的。可能整个自然科学都比较像一个有一点像这样的一，一种一种感觉。就就就比如说音乐里面，我们不是很多时候说到解决嘛，就是 retention and release， 英文叫 tension release， 就是你制造一个紧张感，然后你再去把它解决。然后其实解决的这个过程就有点像化学里面，就是所有物质或者反应，它都想它都向着一个能量更加低的一个一个一个状态去嘛。所以就比如说我们从属和弦去解决到主和弦，对吧？属七和弦去解决到大主大的这个主主和弦，其实就有点像这个有点像一个化学的这个这个 chemical reaction 一样，就有点像一个化学反应一样。然后它其中不同的反应就有点像不同的和弦解决，就比如说你从。就是你可以，你可以不从主主主和弦解决到主和弦，你也可以从它的 dominant 和弦，就是 secondary dominant 和弦去解决到主和弦，就是它的四和弦解决到主和弦，就是或者你再可以做一个半音趋近等等等等，这是如此多的不同的 approaches， 如如此多的不同的方式，其实就有点像化学中如此多的不同的这种反应，嗯嗯，嗯这种感觉，啊
0: 、呃，那那挺好的，我觉得你在这两方面都获得很多享受啊，呃，但是。有没有一天想过，就说，哎，你有可能读了大学，我后来想想还是去做音乐。你你你现在会有这种就是预设吗？嗯
1: ， um, 其实我父母，哦，这点可能只是我父，仅仅是我父母跟我讲，嗯，就是我父母跟我说，我到大学其实很多时候念什么专业，就 specific a 的一个专业，其实并没有那么重要。嗯，对我爸有时候都很打趣的跟我说、啊、你只要能上剑桥，你就让你去读畜牧业，<笑>是农业。我爸就问我的这个 council counselor， 是剑桥有农业吗？看，当然这是个小插曲啊，
0: 但是、嗯、很好的专业，是吗<笑>、嗯？我觉得这很棒，而且你能学到很多实很实用的技能。<笑><实>万一你将来在比如说某一个地方拥有一个农场的话，你就可以去经营你那些动,动物啊什么的。<笑>对。对
1: ，所以，嗯,嗯，我爸爸可能就给我传输这样一个观念，就是说，现在他你的专业对口性已经越来越小了，然而反而你的学习新知识的这个能力是有对你未来有决定性因素。就是就是你之前学了什么，其实有很多时候是并不重要的，但是你去学习新东西的能力是一个非常重要的，因为现在社会变得非常非常的快，可能过几年就有个新东西，过几年就有个新东西，就是。你如果仅仅依赖于你去大学，可能我读我去英国读个三年，再加个一年读个 master， 甚至或者你去美国读四年大学，然后再出来读个三年的这个什么说起来说，如果你仅仅靠这三年的这个知识去知识的这个储备量的话，其实你是在未来中会较就会占有较为被动的一个一个一个姿态，所以。你如果能，如果你要去学习新的知识，你要去学习一个新的这种玩法等等等等，就比如说最近出来的这种 NFTs， 你知道吗？就是这个什么 Bitcoin 这种比特比特币这种新的这种东西、嗯、你去学习，并且你去观察这个行业，以及你的洞察力，这个反而是你在将来中所比较重要的技能，所以这也是我们就是比较想去培养的一个东西，就是你到到底去大学学化学还是物理啊，这些这就是看你个人兴趣了，所以。他并不会在意你学的物理或者化学就出来找不到工作啊什么这其实不是
0: 。那你会觉得音乐以后在你的人生当中扮演一个什么样的角色呢？还是一个爱好的角色吗
1: ？哦，其实我现在也不是非常清楚，因为， right? <笑> who knows? 嗯、right? um, ，对对对，对、哦，是
0: 的。但是比如说，呃，现在如果让你考虑，或者说将来你可能预见 N 年以后你会考虑这件事情的时候，音乐如果没有成为你的专业的话，就是没有成为你的一个。职业的话，你可能觉得，呃，最大的一个障碍是什么？就最大的一个原因会是什么？是因为音乐家养不活自己吗？<笑>你会担心这一点吗
1: ？呃，该怎么说？其实这一点也不是非常担心啊，<笑>因为怎么说呢？就是我，我其实很大一个部分，嗯，去其实有可能也有有也有一也有一点这一这一部分的原因嘛。就是其实我更加去看工作，有点像是一个去实现自我价值的一种、嗯、一种一种一种方式，可能说的比较高大上
0: 。没有没有，没有<笑>这个当然了，每个人都想发挥自己的这个价值啊,啊。所以我，我将来可能会。而且
1: 而且就是音乐的这个，如果我去大学学音乐，而且尤其是音乐的这个体系啊，英国的音乐的这个体系，其实对我个人来说是，我觉得我是并不能在里面学到很多能让我能帮助我去实现自我价值的一些东西的。嗯。我、wow, 打个简单的比方的例子啊来说，就是写一万字的英文作文来讨论 John Cage 的什么四分三十三秒有什么大的意义，并不能帮助我在俱乐部里、在在酒吧里去演出赚钱。
0: 是、这、一个很简单的道理。明白明白，这不是你的兴趣点。对，我是、呃，对、嗯
1: ，而且就是去了解，尤其是去了解。我其实跟很多牛津或者英国皇家音乐学院这种顶尖英国大学毕业的人去聊过，对，去去上一个学弟或者这种就向他们去取经嘛。然而跟他们交谈之中，其实我个人嘛、啊，可能还是对这个体系有点小失望的，因为从他们的这个这个言辞中，我会有你就会发现啊，就是这是一个非常 essay based 的一个一个学科，所以在里面其实你真正的演奏去 practically 你去你去演奏或者你去。学习用音乐如何去表达自己的这个 m o 会这个这个 portion 会比较小，对，所以这一点是也，也是我没有选择去英国读音乐的一个概一个一个一个一个嗯
3: ，
0: 但是你可能将来会，比如说你从事一个职业，但是你去另外一个，嗯，舞台上面有一些表演，会不会是这样一个结果
1: ？对，其实对，有有可能，其实这，对，差不多差不多
0: 。你会有这种想法是吗？<笑>对。啊啊、uh, ，OK， 呃、um, oh, ，其实我因为之前还想问你一个问题，当然我之前看到那个文章里面有写，你觉得就是美国有点不安全嘛？所以我当时在想，啊，呃，没有去爵士乐土壤比较丰富的这个美国学习，你有这样的一个忧虑啊？那是不是也会对于自己未来的这种职业的道路上面会有这样一种想法，就是觉得还是要选一些相对来说比较。安稳一些，当然自己也能同时发挥自己的价值的一个行业。
1: 其实是这样子的，我反倒是我的老师跟我说，不、哎、要去读音乐大学，因为他说，因为我们其实，在我们的课程中啊，当然在在就是当天的表演台其实说过，就是我在我们的课程中已经教过他，已经在给我传输很多一些就是差不多音乐 master 或者 undergraduate 这种这种水平的这种乐理知识了。所以很多时候我去读音乐，就是我不想听这很自大说什么啊，我都学会了，啵啵啵啵。但是其实说真的，就是帮助可能不会有那么大。嗯，肯定肯定是有帮助的，就是绝对绝对，你去一个音乐大学，你可能四年啥都不干，就是练琴，这绝对是对我音乐是有很大帮助的。但是其实对我的这个个人的音乐，这个帮助可能不会那么那么大。
0: 哎，其实我有的时候在想，就是我们的音乐教育，因为在其实，在过去一段时间里面，他走到这个学院化以后，呃，其实跟之前他所生成的这个状态是完全不一样的。就过去那些伟大音乐家，他们生活的那个年代里面，其实根本就没有读过什么大学，或者他们学的专业根本就不是音乐，但是他们做得非常出色。其实就像你说的，就是可能你在很年轻的时候进行接触到了一些必要的一些技术手段以后，最后就看你自己。对，然后当然你可能还需要一些补充一些知识的话，你可以再另外去学，但是没有必要去系统在学校里面去接受这种所谓的音乐教育。所以将来其实你未来完全是有可以，就像你的老师就像托尼一样，就是你想做呃音乐方面的工作的话，只要你有这个能力，呃你 qualify 的话，其实你可以做这个事情，但不是不一定是局限在这个大学里面
1: 。对，是的，就是而且还有一个呃我、哦、不想去音乐大学的一个很重要的原因，也是我老师不建议我去音乐大学的原因的话是。它里面的这个学院派就代表着这个系统化了。但是音乐这个这个东西，你要知道它是一个非常感性的东西，就是，嗯，很多时候我们就是看历史上最伟大的那些演奏家们，没有一个是去过音乐学院，就比如说引引引引领这个爵士乐这种革新改变的 Charlie Parker， 对吧？他从来没有去过音乐学院 ，Miles Davis 他去过 j u l i a 两年一年，结果就退学了。因为他觉得茱莉亚不能教他，就是能让他去引领这个音乐潮流的这个东西，以及太多音乐家了，就是太多了，都差不多数不完，什么 Solon Rollins 啊、吉米亨德里克斯、杜克列车 ，you know，、嗯、这个 list goes on。这当然我并完全不是说完全不是让阻止大家去，就让大家不要去音乐学院，因为如果你在比如说你可能没有生活在上海这样一个大城市，或者你没有遇到你这个。能带给你如此多的音乐知识的，在比较年轻的时候能教给你如此多的音乐理论的这个老师，你没有这个资源的时候，去音乐大学就是你最好的去学习音乐，并且去系统去学习音乐的这个方式，这是,这是最好的，没有不用说了，比你自学要好多了。嗯，然后对，然后当当然这个抛开这个话题啊，就是除此之外，就是他的这个演出系统化，就代表着很多很大部分程度上，就是你从音乐学院出来，你听起来都会差不多。就我们经常会开玩笑的时候说，哦。就是经常会开玩笑说说哦，你这弹得不错啊 ，You got that from the book, right？ 你是不是从那个书里学的？<笑><笑>对，所以对，就就会比较有这样的一个一个现象发生。嗯嗯。
3: 嗯
1: 对，当然你从音乐大学出来，你去教书，去教音乐，做一些基础音乐的这种教育者，还是还是很好的。嗯。
2: Around, so just give me a sign, poetess to tragedy, and that's the bottom、awesome、storyline. Shoot me back text, am I justified feeling I've been unfairly denied chances of telling you my side? Typing sorry girl only hurts my pride. Both know my hands are tied. Is it difficult to let your heart be your guide? Can you throw a book away when I'm puppy dog chasing after you and looking for the?